0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友，大家晚上好。啊，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。啊，今天录制节目的时间是2021年的七月18日。啊、呃，有不少听众朋友啊，非常关心老张的节目啊，特别是这段时间啊，不停的说啊，老张你这个节目更新的频率很慢啊，我都看不见了。呃，那么在这里向大家解释一下啊，因为目前这个节目的呃上传的平台呢，其实主要已经是在境外了啊，咱不能说国外啊，呃是在台湾地区啊，那么台湾地区呢有我比较完整的节目啊，那么在中国大陆呢有分别在喜马拉雅跟这个蜻蜓啊，甚至另一个啊荔枝上啊，我有尝试过啊。但在国内的节目上传呢，都非常非常不正常，啊，就莫名其妙的下架啊，或者无法上传上去，啊，这是算是大部分情况，啊，所以在这方面我真的是无能为力啊，在这里向啊中国大陆的朋友啊表示这个歉意，啊，如果你真的想听完整的节目的话只能去这个双岸的啊，在这个。或者在使用这个 iPhone 的手机啊，用这个播客里面搜寻啊，随口说澳洲啊，或者呢，用谷歌平台的手机啊，如果还能使用这个谷歌市场的话，你可以用安卓这个上面的这个播客，也可以查询到老张的节目进行收听啊。所以基于这个影响啊,啊，那么显然哈，老张这个积极性也备受打击。啊，因为跟咱们听友的互动呢是受到了很大的限制，啊，因为在国外的平台哈、啊，啊，大家听是基本上没问题的啊，但是互动起来会很困难啊。比如说在这个 s o n g On 这个平台上啊，基本上没有办法看到评论的内容啊，也不知道大家听了节目后、呃、想说什么或者有什么。啊，批评的意见啊，甚至像以前一样啊，经常有热心的听众朋友，啊，告诉老张，哎，你这个字读错了，啊，那个发音不对，啊，那么在这方面老张都欣然接受，啊，也非常感谢，啊，那么但是在这啊新时代的情况下，啊，我们跟国内的朋友啊，这个，呃，之前非常有效的沟通。现在基本上断掉了啊，啊，但还有啊，啊，即便如此啊，因为在喜马拉雅上，我有个随口说澳洲 V 2的这个专辑，啊，现在也在艰难的运作啊，但是呢，目前啊，所有这个国内的平台都啊有一个很大的限制，就是说，只要我在里面写了我的这个联系方式啊，无论是 email。啊，还是微信啊，甚至这个脸书这个 Facebook 啊，或者 Twitter 啊，统统不行啊。凡是有这样的照片啊，都属于违规的啊，所以我也没办法。如果我在这个节目简介里提到我的微信号啊，或者我的公众号啊，或者我的电子邮箱，那么也被归类于有这个非法营销的行为啊，所以。啊，真的是不知道如何是好，啊，那么在这里我只能用嘴告诉大家我的这个呃微信的联系方式啊 ，J E R R Y 杠 A D L， 啊，这个很短，这个杠呢是中间的那个杠啊，不是下划线、啊啊，再重复一次 ，J E R R Y 杠 A D L。大家如果真的想联系我的话啊，可以试图联系我，或者呢，在有的情况下可以评论的话啊，因为我现在看的樣在喜马拉雅平台上、啊、还是可以评论的啊。如果你在评论区问我的联系方式，我也会回复你啊。那么至于在蜻蜓上啊，根本就我没有看到有任何一个评论了。虽然这个专辑已经播放了啊，差不多有一千次了。啊，很遗憾啊，也许是我的这个级别没有达到，啊，或许是哪方面我还没搞懂啊，那么这也有赖于我啊，继续努力啊，啊，但是有一点可以确信的是啊，那这个节目呢，我一定会坚持做下去，啊，因为人有时候啊，他的这个进步啊，就是通过啊否定自己啊，或者。通过自己啊遇到的一些困难、啊、把它克服了啊。因为这一期这一近段时间啊，也的确是正如有些听友所说的，我录制的节目没那么多啊。其实主要是三个原因吧。刚才讲的第一个原因就是由于这个嗯播放平台的限制啊，那我的积极性自然就受到打击啊。第二点呢，也是这个呃。啊这是第三个这个冬假，澳大利亚的冬季假期期间啊，之前的这两个礼拜啊都是孩子的假期，那我也要带他们出去玩啊，嗯，因为孩子在慢慢长大啊，作为父亲啊，其实能陪伴他们的时间啊，并不是想象的多啊，所以在这哪怕有一点时间，我都愿意，更愿意花在他们身上啊。第三。呃，个、啊、原因呢，我也有时间，正好这段时间可以沉淀下来啊，自己也需要、啊、看看书啊，思考一下啊，因为这个节目做多了，老实说，呃、啊，就感觉到把自己啊前十七八年的东西都掏的七七八八了啊，那么为了做出更有质量的节目呢，啊，作为老张本人也需要不断地学习啊，去进步啊，所以这段时间我经常啊晚上看这个。YouTube 啊，我很遗憾啊，在国内可能要通过翻墙才看得见啊。这个油管这个视频啊，发现油管这个也很有趣啊。它的这个智能算法非常强大啊，只要你平时看开了什么，你现在打开，它会主动推这些啊，你跟你看过的有关系的啊。我觉得这个人工智能是相当恐怖的啊，因为这你说好处嘛，就可以说你。只看你想看的东西，但是不好的地方呢？呃，你以前没有涉猎到的，或者你根本想象不到的东西，这反而在这种他的这种算法控制下，你更看不见了，啊，那么所以说，一般有空的时候，我会不接受啊它的推荐，那我就自己啊手动的去 search 一下，啊，那么好像这一次啊，我无意中 search 到这个呃台湾大学的。公开课啊，一个中文系的教授啊，叫欧丽娟教授啊，他讲的这个《红楼梦》啊啊，令我着实是啊眼界大开啊！因为之前老师说看《红楼梦》啊，在读书的时候只是为了迎合潮流啊，四大名著嘛啊，老师也不断的强调啊，同学们之间也说啊，就好像自己不看过意不去啊，当时也就。十五六岁吧，啊，其实也没看到什么懂，啊，第二次看呢是上大学的一段时间，啊，无聊，啊，看了一次，啊，也觉得是啊，就感觉就这个样，啊，之后啊，参加工作之以后呢，啊，也看了一些，呃，再看过啊，而且看到更多的是一些红、呃、学研究，啊，或者这种影视作品，啊，那么林林总总，老师说下来呢。啊，扪心自问啊，还是没看得太懂啊但这次听了这个欧丽娟教授的这个讲课，我真的觉得这个呃、啊、醍醐灌顶啊，觉得他这种执行的这种阅读经典的方式啊啊，的确给我一个脑洞大开啊！虽然我不能百分之百的或者完全的接受他的观点啊，但是在看《红楼梦》。这个上面在怎么样读经典的这个上面，呃，他的观点我是非常赞成的啊。比如说，他说你去看《红楼梦》，就不应该老是去揣摩啊，曹雪芹他到底想表达什么意思，他的中心思想是什么他对每个人是怎么评价的、啊、他说，如果曹雪芹真的这样写，那么《红楼梦》就不是《红楼梦》了，那《红楼梦》也不是经典啊。那作为《红楼梦》，它之所以成为经典，因为在读的过程中，可以说有一千个人有一千个人的读法啊。即便对啊贾宝玉、对林黛玉、对薛宝钗，每个人都可以根据自己的生活历练，根据自己对原著的了解啊提出自己的观点，而这过程中并没有说是谁是正确，谁就错误。啊，包括他自己分析，啊，即便曹雪芹这么写下去，啊，最后可能，他都不是一开始就有一个定式的想法，就是、说要把曹雪要把、呃，贾宝玉写成怎么样的人，要把红要把啊、呃、林黛玉写成怎么样的人。他说啊，不是这样的，啊，所以这一点啊，我真的是啊恍然大悟，啊，我也觉得啊，经典啊就是这样，啊，就是、说你通过阅读经典，啊，从而呢。去认识这些人物，从而从他们的变化中啊感悟到对自己的、呃、一些反思、啊。然后你通过阅读经典呢，然后去超越自我啊，而不是想通过阅读经典啊来去真正的挖掘作者这个作家当时他怎么想啊，或者。这种非常定式的东西啊，他按照他的观点，如果你这样去读这些经典呢，那就真的是啊太浪费了啊！所以在这方面啊，我真的觉得、呃、受益，起码是受到这个启发非常大、啊。因为按照我这种啊四十多岁啊，差不多年过半百的中年男人哈、啊，通过他们通过他这一讲解，让我对这所有的经典。我都觉得又打开了另外一扇门，那么从以后我来看这些文学巨著的时候，那么我就会从另一个角度来探求，啊，这些之所以他们成为经典，他为什么给每个人都以强大的力量啊？每个人都觉得他从这个经典里面啊学到了东西啊，所以我在这里也跟大家分享啊，就当然了，我讲的还是非常粗的啊，就。呃、啊，欧丽娟这个她的这个台湾大学公开课的视频呢，在 YouTube 上有啊。据我跟一些朋友探讨，就是说在国内这个所谓 B 站吧，什么哔哩哔哩啊，还是什么，说居然呃也有啊啊，所以大家可以去尝试一下。如果你搜索这个关键词的话，就搜索欧丽娟啊，欧洲的欧啊，美丽的丽啊，娟就是娟秀的娟啊。我觉得啊，这个教授啊。非常了不起啊！因为之前也看过一些红学研究，啊，总是觉得没把东西讲清楚啊。但是听了他的一系列讲解之后呢，啊，我真的觉得啊，感受很深啊。所以在这里也跟大家分享啊，这个读书的一些感觉啊。我觉得这种啊分享啊非常好啊。OK， 接下来我们。啊，转入正题啊，因为这一次不是呃、啊、学生假期嘛，啊，第三个冬假，那我呢就带着、啊、老二啊我他们家的小子，跟几家朋友一起去旅行了，啊，因为这次旅行呢跟、啊、其他的、啊、跟以往的不同啊，为什么呢？以往我们都是这个整个家庭出动的啊，一家四口。那这一次呢？由于啊，家里的领导要上班啊，抽不出时间，而且老大呢，他因为十二年级了，倒不是说功课紧啊，他假期有一个叫做啊青年议会的这个活动啊，足足要花一个礼拜，而我这去的时间呢，基本上是跟他重合了四天啊，所以他不舍得放弃这个活动啊，所以他就选择了跟他的同龄人啊一起去参加他喜爱的活动。那么这下来呢，就我就带着我儿子，那为了让小朋友玩的开心的呢，那我还邀请了其他四家人啊，都是平时都来往比较多的，啊，那么这四家人每家人都有一个这么大的小男孩，而且凑巧的是、啊，都是八到九岁之间啊，所以我们就。决定主旨还是遛娃啊，那么在此之外呢，当然我也有一些小算盘，比如说去钓钓鱼啊，或者去爬爬山呐啊,啊，或者至少钓不了鱼也要去观看去查看一下钓点呢啊,啊，因为这个钓鱼嘛，对这个钓点的选择是非常重要的啊，尤其是冬天啊，如果你选对的钓点呢，还是有很大的鱼的啊。这一次的目标呢，我们是去叫波林肯，哎呀，叫林肯港。林肯港呢，是离阿德莱德差不多六百多公里的一个地方啊，它是在这个艾尔半岛上，啊，因为在此之前呢是想去滑雪的，啊，那滑雪呢又感觉到这个啊疫情非常不确定，啊、无论是啊新州啊，还是这个首都领地，还是维多利亚州，啊，都有可能会。封锁啊，果然是这样。那我们在出发之前呢，就新州已经落档了，封锁了，就是说我们也不能进入新州了。新州的人来入南澳呢是要受隔离的，而且在我们刚回来第二天呢，这个维多利亚州也落档了啊。那么搞得我们有一家朋友啊，他们是去滑雪的，只好提前结束行程。在封锁令开始之前，就当天是二十三点五十九分就要开始封锁的啊。他呢是在二十二点十分。就越过了州界啊，从维多利亚州啊返回了南澳州，就是说庆幸的没有被封锁啊，因为一旦封锁，他要入境南澳州啊，当然是可行的啊，问题就是说，他一旦入境之后呢，必须要按照检疫规定，全家人啊隔离14天，那么由于他提前两小时入境，所以他啊被豁免了啊，就不需要啊这个隔离。所以，我们这次去，为了这个预防万一啊，就是说，干脆就在州内旅游吧，啊，就去林肯港啊。林肯港呢，呃，它在爱尔半岛上啊，它其实也是南澳洲的一个粮仓吧。南澳洲其实两个粮仓啊，就在两个半岛，一个是这个叫做约克半岛啊，一个比较小的半岛；第二个呢是一个爱尔半岛，比较大的半岛啊。就它形状来说呢，如果大家心里面你还记得这个印度。南亚次大陆一样，就印度就占了一个南亚次大陆，它是一个倒过来的三角形，啊，那么事实上，艾尔半岛也大概是这样，那么顶端，艾尔半岛的最南边啊，就叫 Paul i n 珀林 n 啊，林肯港，所以我们这次去那里，啊，那么目标就定那里，那么路上怎么住呢？其实这次主要就要跟大家分享，就是说南澳，呃、啊，不，不仅是南澳吧，哈，我觉得整个澳洲的这个酒店类型啊，啊，真的是。非常有讲究的，啊，那么这次老师说我们订酒店有订的好的地方，也有的订的是不恰当的地方啊。因为去到林肯港呢，第一天晚上有一家人就觉得非常吵啊，气的都说要心脏病发作了啊，就要不定了，就而且投诉那个酒店，那结果人家酒店还振振有词，他说我们这里每个礼拜六都是派有 party， 你应该知道才对。啊，完全呛得我们哑口无言，我们怎么可能知道啊？后来查一下书啊，就再结合自己以前的经历，啊，我觉得的确是这个时候我订这个酒店是有一点点失误的哈、啊。啊，其实如果听过我早期节目的朋友啊，也应该有一点点印象。当然，我不知道你有没有听齐啊，如果你都听了的话，你肯定有印象，就是我讲过这个，啊，某跳跟这个。后跳的区别啊，嗯、呃，虽然他们都是跳啊，但是一个是 H 打头的，就我们中文来说，后跳就是酒店的意思嘛，但某跳呢，一般就是汽车旅馆的意思、啊呃，对于入住的的人来说，其实啊都是可以入住啊，但是他他们从如果一定要讲究来说，是一定是有不同的啊，所以这一次在这一节的节目里呢，我们主要是跟大家。分享一下，就是说，如果你来澳洲旅游，你在订酒店的时候，啊，应该要注意什么情况？啊，因为这个澳洲国境啊，估计啊，现在只能说估计了啊，明年中啊，有可能会完全开放，啊，因为这个疫苗正在加速的打，啊，因为这个世界毕竟还是要流通的，啊，啊，当然了，这个也不是虚。建议大家现在就开始住酒店啊，因为呃预定酒店啊其实也没必要，啊，只不过等以后你啊这个澳大利亚边境开放之后，如果你来澳洲，你预定酒店的时候，如果你听到老张的这一期节目啊，我想你就心里有数了啊。好，那咱们先说一下澳大利亚这个一般作为旅行者，我们出外玩我们可以接受的酒店类型，啊。我想一下，主要其实分两大类啊，就是说跟咱们啊国内有关的。因为我本来还想讲这个关于住这个露营地的问题，啊，露营地事实上这几年啊，随着这个国内这个经济的发展啊，这个人民生活水平的提高，啊、出于露营的人也越来越多啊。但是露营这种文化呢，显然是啊，基本上应该是属于西方文化吧，它这种属于探索性质的，并不适合。所有的人，尤其是家庭出游的话，啊，尤其是你们来国外的话，啊，如果你不是个发烧友，或者没有做非常充分的准备，啊，露营是或者是没有专业的人带领啊，其实露营是，呃、啊，不是那么轻松的一件事啊。所以我还是讲各式各样的酒店嘛，啊，如果真的有朋友啊喜欢露营的，或者需要在这方面。需要老张再详细讲一下的，那么我是可以在之后啊专门开一期节目来讲，啊今天主要就跟大家讲，就是说定怎么样定啊这个各式各样的酒店啊，因为这个酒店呢其实有很多种啊，那咱们这里呢就从这个。怎么说呢？是从这个价钱来讲呢，还是服务类型来讲呢，还是舒适程度来讲？呃，我其实，在做节目之前，反复想了几个范畴，但是都没有啊讲到，都没有想到很好的划分范畴。啊，那么就这样讲吧，就是说，假如您是家庭出游来澳大利亚，啊，那么我第一种建议呢，你就住这种叫做酒店式公寓。叫做呃 service apartment 啊，为什么我不建议住好像那种啊希尔顿酒店呐啊,啊万豪酒店呐啊,啊这种高大上的呢？因为首先啊这种酒店是非常昂贵的，啊、澳澳大利亚的人工本身就贵啊住这些酒店是绝对不便宜的，啊第二点呢就是说这些酒店其实他们都是主要是针对这种啊商务人士哈、啊，就他的地处这个闹市区。啊，可能你也没法享受到很漂亮的风景，而且本身这种酒店因为很高档啊，老实说呢，它也不多啊，所以对于这个家庭出游的来说呢，呃，除非是在非常大的城市啊，比如说在悉尼、墨尔本、啊布里斯班啊，你如果一定要感受澳洲的服务呢，你可以选住一两天啊，但是我可以告诉你，澳洲的这种服务真的不咋地。啊，就老实说啊，我在国内住酒店也是七八年前的事情啊，但还是没法比啊。当然了，你说这些人他是很热心的啊，也很 nice 的，也很笑眯眯，的，也很专业的。但是你想，他要做到啊，咱们国内啊这么细致的程度呢？啊，就我的体会来说呢，那是很难的啊。至少我还没见过啊。当然了，也许我在澳洲没住过希尔顿酒店。啊，那么这就另当别论了啊。所以我第一个建议选择呢，就大家尤其是居家举家出动啊，最好就就订这个叫做酒店式公寓啊，英文叫做 apartment 啊，因为酒店式公寓有什么好处呢？首先呢，在这个房间里呢，各种啊家具、电器设施齐全啊，而且还有单独的厨房和洗衣烘干设备。啊，这个说到这里，厨房就很关键了啊。我们大凡到了一个地方，即便比如说你来到澳洲啊，我相信你吃一两餐西餐是很爽，吃三四餐呢还很有新鲜感，啊，当然你天天吃呢，你肯定受不了啊。所以这时候呢，你肯定需要有个厨房来满足您的这个中式胃口啊，尤其是托家携幼的啊，如果家里有老人家又有孩子啊，那么他们的胃口呢可能。呃，更刁啊，有些思乡心切啊，你吃再多的这个西呃、啊、这个龙虾海鲜啊，也不如来一碗白粥啊，来一个快食面过瘾啊。所以这个如果居家带口呢，就住这种啊酒店式公寓 apartment， 这是最好的，而且这里面呢，酒店式公寓也非常多，也非常灵活啊。比如说它有可能有的就是在唐人街附近啊，或者有的呢就在。各种这种大的这种购物商场附近，啊，让你这个啊去购物，啊，还有呢，你去坐车啊，去各个地方都非常方便，啊，同时呢，这个酒店是这个 apartment 的酒店是公寓，它还有附属设施，包括公共泳池啊、桑拿房啊、健身室啊，啊，这个呃。娱乐室啊都非常齐全啊，生活也非常便利，而且价格啊相对于这种我刚才讲的最高大上的这种啊超豪华的啊酒店啊又还是比较便宜的啊，所以这也是我、啊、第一推荐的，就是说如果来澳洲旅行啊，尤其是居家带口的，因为你来澳洲去一个城市，你可能一般的要住上三五天，对不对？这样才能。玩的尽兴一点，那么这时候呢，啊、呃，这种酒店呢是第一选择啊，酒店是公寓啊，叫 apartment 啊。第二种呢，那有的朋友说，比如说，哎，我开车虽然路过一个小镇，我只是想住一天晚上啊，我不要求有什么高大上的建筑，我只是需要住的舒服。那么这时候呢，非常关键啊，你一定就要住某跳了啊，汽车旅馆 N 字开头的，由 N O。啊 m o t o 加这个后跳 h, el, h o t、e、l 的结尾，他们组成了一个新的英文单词，叫 Motel。啊，汽车旅馆老师说，顾名思义，一般就是开车入住。啊，里面的各种设施齐全。啊，虽然它相对于酒店的话条件没那么好，但是它价格也会更便宜。而且关键是，他说的 Motel 就是给你睡觉用的，因为你想，你开车开了一整天。你只是想晚上睡一觉，那么酒店的其他什么娱乐设施啊，啊，包括这个泳池啊，甚至桑拿啊,啊，甚至健身房啊，甚至赌场啊，啊，这些都跟你没有什么关系，你也许根本就没有力气，也不想去住，啊，所以这一次我们也是，我们去帕林肯，因为要开六百多公里啊，中途我们就有意思的就停了一天晚上。说这个 w y a 那里是一个钢铁城市啊，因为一方面啊，我们也想看一下澳洲的这个大工业到底怎么回事啊。第二呢，这个 w y a 呢也是一个钓鱼的好地方啊。那我们而且正好它在我们的路中间，大概是开到四百公里的地方啊，所以我们就选中了那个汽车旅馆啊，非常坚定的选中汽车汽车旅馆啊。结果去到呢也的确是非常好啊，虽然这个旅馆。啊，它设施看上去很陈旧，但是房间非常舒服，啊，很大，啊，而且呢，啊，非常安静，啊，而且我们每部车都可以开到自己的房间门口，啊，这样呢就我们卸东西是非常方便，啊，而且呢，它虽然是一个很小的路条，它居然有个好处，它还有一些自己的餐馆，那我们晚上就不用去别的地方吃饭了，啊，因为这次旅行我们就彻底的。就想的跟以前的不同，啊，要好好享受一下。就是说，不能每天围围着吃饭走啊。因为以前一家人出去啊，总是把恨不得把电饭锅、大米啊，甚至把这个炒锅也带上啊，准备去到哪里就把我们这个、啊、美丽的、美味的中餐这个发扬到哪里啊。这次我们彻底就洋气这种做法，就是说带着小孩，让他们好好的玩啊，把大部分时间花在玩上面啊。对于吃什么？没有什么特别的要求啊，所以当时，啊，在 v i e l a 呢住的这个，某跳呢就我们非常满意，啊，就是一个非常温馨、非常舒适，房子也很大，啊，这个也很干净，而且呢他自己本身就有一个 restaurant， 就有个酒店，我们晚上就直接在那里吃饭，啊，吃了然后就小朋友玩一下，当然了，他也有个游泳池，但是由于天太冷了，我们对游泳池也不感兴趣，啊。啊，那么也没下去游泳，而且呢，他这个某跳呢还包了早餐啊。早餐呢，我们依然去昨天晚上吃饭的那个地方啊。虽然早餐，呃、啊，可以说是说不上丰盛啊，甚至是很寒碜啊，但是已经吃得够饱了。比如说，他提供这个 cereal 啊，一种谷物啊，牛奶、咖啡跟这个三文治，跟这个果汁，跟一些必要的水果，跟一些 ham， 跟各种。巴特，啊，那么小朋友跟大人啊，基本上吃是够了啊。当然，这个早餐跟我，呃，想象的是有点不同。但是老师说，对于我来说，尤其是跟之后住的那些，呃，酒店比啊，那这个早餐我们还算是，呃，相当满意的啊。而且关键人不多啊，我们就八点半起来，啊，快快吃了早餐，然后就退了房，就去玩了啊。所以说，这个酒店最终。我给他打分的评价还是很高的，我基本上给了九分啊。我的这些朋友们都说我订的酒店好啊，那我也很高兴。好了，然后这就是某跳啊，就说大家记得，如果你平时如果来澳洲，你是开着汽车旅游的话，比如说你像只是在某些小镇住那么，一般都是一一天晚上啊，啊，即便是两天晚上啊，我都是建议你住某跳啊。某跳的好处，它是非常。安静，啊，这个安静呢，接下来呢，你就会体会到它有多重要了啊。那然后啊，我们的计划就住了一晚这个啊某跳之后，然后就到我们最终目的地 Paulincon。那 Paulincon 我定的时候呢，当时就啊脑子可能啊不知道动了哪根筋了啊，就没有集中精力去找这个某跳啊，反而找了后跳，因为当时我在想，主要要解决早餐问题啊，谁提供？免费早餐，我就优先选谁，啊，结果 Paul i n 珀林 n 那么大的一个地方，老师说只有两间酒店是提供早餐的，啊，其中，然后我就通过查看地方就讲着啊，这个就在离这个 Jetty， 离这个离码头比较近的地方，啊，叫做 Great Tasmania 后跳啊，但记得了，这个它的前缀是后跳，那我也就，哎，想的既然是后跳，反正也是可以住的，那就。算了吧啊，因为它包含早餐嘛，而且价格也不错啊，就差不多100多块钱一碗。啊，结果一年就订了四天，啊，发现呢这个订这个呢其实是不是最好的选择，因为既去了才看啊，这个 Motel 呢我们知道在本地人看来呢其实 Motel 是、啊、每一个镇的这个叫娱乐中心，啊，那么这个娱乐中心呢它就包含了住的地方啊 accommodation， 这就是我们要住的地方。那还有呢，当然也有，它下面也有餐馆啊 ，restaurant 吃饭的地方。那还有两个很重要的啊，它是有一个可以喝酒的地方啊，酒吧啊，它是有酒牌的啊。第三呢，它还是一个娱乐的地方，就 g a m i n g 啊，可以进行一些合法的赌博的啊。所以它这种地方呢，就是一个小镇的娱乐中心。啊，那么这时候我们住进去啊，结果当时是星期六住的，马上这个灾难性的反应就来了。结果那天晚上，啊，这个后跳呢他就开 party 啊，在下面乒乒 bang 一共搞到几点呢？搞到三点多。那么很不幸，我有个朋友，他的房间呢正好他们是就说是在这个他们这个开 party 的上面啊，因为我们住在二楼嘛。啊，这个后跳也比较旧了哈、啊，也没有电梯啊，住在二楼，正是在他上面。结果，啊，他们家基本上除了小孩能睡的啊，大人一直没睡啊。据说他们开到啊三点钟啊，我那朋友就说到了二点五十九分，突然一切声音都没了，然后就突然就安静下来了、啊，他们才睡着。啊，第二天早上就去气愤的找这个前台啊，就说投诉你们太吵了。啊，前台据说也一脸愕然，说：“哎，我们这里每个礼拜六都是要开 party 的，啊，难道你们在预定的时候没有注意到这一点吗？”啊，我们给气蒙了啊！其实这就是我的责任，但我的确在这个啊酒店的这个预定说明书上没有说他们每个礼拜六要开 party 啊，啊，因为按照这个前台服务员的说法，这就是啊他们的传统，而且他们认为每个酒店。都会要这样干的，因为是周末嘛，大家要出来 happy。哎结果那人当然了，那服务员也很 nice， 说如果你们要换也可以，你们要退房，我们也给你退，那你们就去找到合适的。啊，后来我们一听啊，他只是说一天晚上而已。哎，我想一下，那就算了吧。就想如果礼拜天晚上还是这么吵，我们一定就要给他投诉啊。结果礼拜天晚上，啊，就真的是不吵了，啊。所以这一次啊，定这个啊后跳啊，就给了我一个非常深刻的印象，就是说啊，大家一定要注意啊，猫跳跟后跳是有很大的区别的。当然，也有一些后跳是呃比较安静的啊，但是如果你一定要定市中心的后跳，那你就要预着，他们每个礼拜可能都有 party。一个呢 party 啊，他会吵你，比如说这次礼拜六我们定的后后跳啊，他开 party 开到凌晨三点。第二呢，既然这个有喝酒的地方，那么上面的这种住宿呢，其实你要预防的也会有一些，呃，酒鬼啊，比如说有的人就是喝到两三点了，他不可能再回去啊，他就顺便在酒店上订个房啊。就像我们朋友也听到说，隔壁也就趴体结束了，有的时候还有敲门声啊，估计就是那些喝醉了酒的那些人。啊，就回不去了，就顺便在酒店睡一晚，等酒醒了，第二天再回去。那么这时候，如果这些人真的是烂醉如泥的话，那事实上他会影响啊这个隔壁的住客啊，呃、啊，所以这点也是一个值得注意的地方。第三点呢，就是澳洲酒店的这个服务呢，你真的不要有太多的想法了。像这次我们订的这个酒店，明明写的都是包含早餐的。但是他只有一天是非常准时的，而且提前他是把早餐放在那里，说由于这个疫情的影响呢，你们就不能下去吃早餐了，我们已经把早餐送到你房间了。那房间是什么呢？啊，一人一瓶牛奶，然后一人一包也是 cereal 粮谷，还有一人一包酸奶，还有一人一杯这个小水果，然后呢，咖啡跟茶就无限了啊，都放在酒店。但是很遗憾，他只送了一天。到第二天、第三天、第四天、第五天，因为我们住了四晚，他没有一天是能够提前送来的，每天都是我们要早上啊去找他啊，有时找他他还不耐烦，他说啊我们现在正在送早餐呢，你只要在那里等着就好了，我们会送来啊。那么结果有时候因为要早上吃了早餐急着出去玩嘛，结果有时候就为了等早餐呢，就要浪费一点时间了。啊，这是一点。还有呢，这个 room service 就所谓这个房间整理啊。老师说，我们是住了四晚啊，也没有想到他每天都在整理房间、啊、但到第三天，我是觉得这个房间有点乱啊，就把这个需要整理的牌子挂出去，没人来呵呵。room service 根本就没人看见啊。哎，我就觉得奇怪，我说是不是我这个房间的角落、啊、他们没看见？因为的确我的房间是在走廊的尽头。好。那么我第二天继续挂出去，第二天也根本没人来理，啊，哎呀，搞得我很郁闷，就说，后来回来啊，再看一下别的住客的留言啊，果然是这样说，哎，这个酒店根本就没有 room service 的，就是说、呃，你哪怕住三四天，他们也不会来整理的，而且这个早餐也正如他们评论的一样啊，早餐都不会准时送的，啊，哎呀，所以就，搞得我们就有点被动啊，所以这时候呢就。啊，跟大家分享一个很重要的，就是说这个澳洲啊，这个你住酒店啊，真的你不要指望他有什么服务啊，因为本方面一方面他们可能觉得就应该是这样的、啊、第二点呢，加上咱们的这个语言不太灵光啊，你就说很难有时候非常恰当、恰如其分的表达出你的气氛也好，表达出你的不满也好，啊，总而言之呢，就觉得啊，服务处处不到位。啊，但也有一个例外，就我另一个朋友一家，他们英文非常好的，结果就感觉他那间房子的服务是非常好的啊，啊，当然 room service 没有，但是早餐呢每天都是人家提前送到去放好的，而我们这边住的两家人早餐都是好像要讨饭一样向他要一样的啊，所以这个也很奇怪啊，不知道是因为是不是那边的服务员勤快一点就送了，我们这边的不够勤快。还是我们这个没有跟他表达清楚呢？我觉得不应该是表达不清楚啊，因为不仅是我们没有得到预定的早餐啊，你我旁边的朋友也没得到啊，所以这个就是猫跳跟猴跳区别啊，在在这里啊，重要的话说三遍、啊：如果你只是想睡觉的话，一定要住猫跳，不要住猴跳。而且，如果你去到市政中心，如果有 m u 跟 h o 给你选择，我建议还是住 m u 比较好。因为 h o 呢，老实说，它价格并不便宜。第二呢，关键它吵，因为 m 一个 h o 它是一个叫做多功能的娱乐中心啊，就允许人们在里面喝酒赌博。那你说喝了酒吵，这谁都阻止不了。那么这边呢 m u 是好很多，因为 m u 至少它是没有酒牌的，啊。而且呢，如果他即便允许人喝酒，他肯定是喝酒的场所跟你住的场所是隔得很远的啊。因为这几年旅游，有的时候我也住过某条，都觉得某条的印象虽然不是说比这次有那么的好，但基本上都很好、啊、基本上都过得去。但后跳呢，实在不行。一次是啊，这次珀林港，还有一次是上次我们去维多利亚州旅行去一个叫。One number 的地方，哎呀，那个 hotel 也是设施奇差啊，很旧的啊，哎，总而言之感觉不好啊，所以我的建议还是能不住 hotel 的就不要住 h o 候跳啊，因为 hotel 它其实也没有什么服务，关键就是说你没有什么服务啊，对不对？既然如果没有什么服务，那我就不如去选择住 apartment 或者就我这次跟朋友讲，以后我们干脆就去。自己通过 A M B N B 啊租一个 house 算了啊，我们不需要服务，因为在澳洲这个呃服务也太昂贵了。那我们自助还是愿意的啊，反正你们服务也不好啊。另一种啊就是给青年人的叫 backpack 啊，这就是背包客旅店啊，这在我们国内讲的就应该叫做青年旅社啊。这这种呢其实只适合这个年轻人啊或者结伙出队啊，因为家庭如果你带着。老人小孩呢不太方便，啊，因为这种背包客旅店呢，大部基本上都是多人间，比如说六个人一间、八个人一间，当然也有单人间，单人间就比较贵了，啊，床呢是上下铺的，啊，就很有点这种啊大学宿舍的感觉，而且呢，它这个卫生间呢跟浴室呢都是共用的，啊，那么这这类酒店呢，它就有啊厨房也是公共的，啊，洗衣房也是公共的啊，大家就不用。担心这个洗衣做饭的问题啊，不过这里酒店呢，在室内通常没有空调啊，啊夏天会比较难受啊。同时呢，由于这种酒店啊，住的人大家其实都不认识的，这时候呢，啊当然你自己各自的财务要保管好啊，因为在澳洲还是比较安全的、啊。当然在这里我也表扬一下刚才那个我点差评的那个珀林肯那个酒店啊，因为为什么呢？走的时候有个朋友就发现，哎，这个手机的充电器。跟充电线没有拿到，后来回到艾德雷才发现，那我就告诉他，不如我们打个电话去看看能不能寄回来，啊，结果打电话去，哎，人家真的说服务员找到了，并且很爽快说啊，你给个地址我就寄回给你，啊，啊，那么这个安全呢还是啊比较有保障的啊，所以说我的感觉呢，就是澳洲这种旅行呢，就基本的安全跟基本的啊服务呢是没有问题的，但是你想要感受到那种。到宾至如家那种呢？要么你就去很贵的，比如说我刚才讲的希尔顿呐、啊，去万豪啊啊，去那个地方，你可以试享受一下，因为毕竟那个地方非常贵，啊、他请的人也会比较多啊，也许会有更多人服侍你啊。那么就一般的家庭出行呢，如果你不住露营地呢，你就住这个 apartment 啊，这个叫公寓式酒店或者住某跳啊就可以了。千万不要随便住那个候跳，啊，或者呢，当然呢，你住现在通过 Airbnb， 因为 Airbnb 里面你也可以找到很多 house， 找到一些 apartment， 啊，或者找到一些楼跳，啊，但是呢，候跳这个东西呢，啊，虽然翻译起来是高大上是酒店啊，但是千万不要乱住啊。当然，如果你是年轻人，你又想去赌博，又想去喝酒，啊，想去嗨一把的，那候跳绝对是一个。反而是一个最好的选择，啊，所以要看情况而定，啊，好，这个啊，时间关系啊，我们这一期就跟大家啰啰嗦嗦到这里啊，就关于在澳洲怎么样住酒店啊，希望对你的这个旅行有帮助啊，张口澳洲啊，我们下期再见啊，我的这个 email 是 jerryzhwj@hotmail at com。啊，也欢迎大家有关于这个留学啊或者移民的事啊，都跟我联系啊。我们啊 ，OK， 就不多说了啊，随口说说，我们下期再见，谢谢。